0: Tiešām ir prieks, ka mēs varam tagad pēc nelielas pauzītes turpināt mūsu ceļojumu burtiski cauri otrai mūsu grāmatai. Tādēļ bez liekas vilcināšanās atvērsim traucas bībalēs 87. lapusi un nolasīsim 19. nodaļu no otrās mūsu grāmatas. Trešā mēneša pirmajā dienā pēc Izraela dēlu iziešanas no Eģiptes viņa nonāca Sinai Tuksnesī. Viņa devās ceļā no refidīmas un nonāca Sinai Tuksnesī. Apmetās Tuksnesī un tur izraelis uzcēla nometni kalna pakājē. Tad māzes kāpa pie Dieva un kungs sauc uz viņu no kalna. Tā saki Jēkaba namam, stāst Izrēla dēliem. Jūs redzējāt, ko esmu darījis Ēģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ēgļas pārniem, un atvēd pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīt, klausīsiet un turēsiet man derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme. Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta. Saki šos vārdus Izraela dēliem. Tad mūs gāja, sasauts tautas vecajos un stāstīja tiem visu, ko kungs viņam bija pavēlējis. Un visa tauta atbildēja, mēs darīsim visu, ko kungs teicis. Mozs atstāstīja kungam, ko tauta bija teikusi. Un kungs teica Mozumu, redz, nākšu pie tevis biezā mākonī, lai tauta dzirdētu, kad es runāšu ar tevi, un lai tie tevi ticētu mūžam. Mozs pastāstīja kungam, ko tauta bija teikusi. Un kungs teica Mozumu, ej pie tautas un to šodien un rīt, un lai tie mazgā savus drānas, lai tie ir gatavi trešai dienai. Jo trešajā dienā kungs... Trešajā dienā kungs visas tautas acu priekšā nolaidīsies sīnai kalnā. Noliec visapkārt robežas tautas priekšā un saki sargieties, ka jūs nepārkā, nekāpt kalnā un neskārtu tā pakāji. Ik Ikviens, kas pieskarsies kalnam, mirtin mirs. Roka to neskars, bet tas tiks nomētāts akmeņiem vai nošauts bultām. Cilvēks vēl lops tam nedzīvot. Kad atskanēs raks, tad lai tie kāpja augšā kalnā. Mūzes nokāp no kalna pie tautas, svetīja tautu un tie mazgāja savus drāns. Viņš teica tautai, es iet gatavi trešai dienai, netojaties sievietēji. Un trešajā dienā, kad pienāca rīts par kalnu, bija pērkones, zibeņi, bies smākones un jo stipra raga skaņa. Visa tauta, kas bija nometnē, trīcēja. Mūzes izved tautu no nometnes pretī dievam un tauta nostājās kalna pakājēja. Viss sinai kalns bija dūmos, jo kungs bija nolaidies ugunī, no tās cēlās dūmi kā no Lietuvas, un viss kalns varam trīcēja. Raga skaņa dārdēja, jo stipri. Mūzes runāja, un Dievs viņam atbildēja pērkonā. Kungs nolaidās sinai kalnā, kalna virsotnē, un kungs pasauca mūzes kalna virsotni, un mūzes mo uzkāba. Kungs teica mozum, kā plejā brīdini tautu, lai neraujas redzēt kungu, ka nekrīt daudz no viņiem. Un arī priester, kas to es kungam lai svētās, ka kungs tos nesatriec. Mūs teica kungam, tauta nekāp Sīnai kalnā, jo tu pats mūs brīdinājas sacīdams norobežojiet kalnu un svētiet to. Bet kungs viņam teica, kā plejā, un lai ārons nāk kopā ar tevi, bet priester un tauta, lai neraus, kāp pie kunga, ka viņš tos nesatriets. Un mauzas nokāp pie tautas un teica to viņiem. Tas ir kunga vārds. Amen. Jūs es pārdomājam šo diezgan spraigo nodaļu. Lūksim, lai kungs mums palīdz to saprast. Tebās tēvs, tevā vārdā ir teikts, skaidro man un es sargāšu tavu bauslību, turēšu to no visas sirds. Un tādēļ tēvs patiesi palīdz mums tavu vārdu saprast. Palīdz, lai arī mēs to varētu noglabāt savā prātā, savā sirdī, lai tavs vārds mums varētu palīdzēt dzīvot ikdienā, saskaņā ar to, ko tu mums māci. Palīdz arī mums šajā stundā visiem būt gana modriem, un palīdz arī man runāt Tās skaidri un, un saprotami tavam vārdam draugi, vai jūs pazīstat Dievu? Kad mēs vispār varam teikt, ka mēs, jā, mēs pazīstam Dievu. Kad mēs varam teikt, ka mēs patiešām pazīstam Dievu? Reizēm jaunieši, bet ne tikai jaunieši, tā ir visu cilvēku kaita savās tarpās sacenšās uzskaitot slavenības, kuras viņi pazīst, personiski pazīst, sportistus, dažādas aktierus, mūziķus, politiķus, varbūt tas nav tik aktuāli mūsdienās, un visis ko citu. Un vienīgā piebilde ir tas, ka tā pazīšanās ir radusies no tā, ka mēs esam bijuši pasākumā, kur tās slavenības ir bijušas, un tā slavenība pāri pūli un pāri telpai uz čau! Tā ir vienīgā piebilde, un mēs sakam, mēs pazīstam personiski, jo tas cilvēks ar mani runāja. Taču, atmetot visas joks pie malas, mēs ļoti skaidri zinām to, ka pazīt kādu personiski nozīmē būt attiecībās ar šo cilvēku. Pareizi. Bez attiecībām mēs nevaram runāt par personisku paz pazīšanos. Mums ir vajadzīgs attiecības, kurās mēs varam ar to otru personu sarunāties, kur mēs varam uzzināt to, ko tas otrs domā. Kā viņš jūtās? Kas viņam liek no rītiem kāpt ārā no gultas un doties uz garlaicīgo darbu. Kas ir tās lietas, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, par ko var jokot, par ko labāk vispār nerunāt? Lai teiktu, ka mēs kādu pazīstam, ir nepieciešams tas, lai šis kāds mūs kaut ko par sevi atklāja pareizi, lai viņš ar mums runā, lai viņš mums māca par to, kāds viņš ir. Redziet, runājot par Dievu pazīšanu, cilvēki reizēm pieiet līdzīgi kā tām slavenībām. Visiem cilvēkiem ir kaut kāds priekšstats par Dievu. Daudzi cilvēki mūsdienas sabiedrībā teiks, jā, protams, es ticu Dievam, es zinu, ka viņš ir. Cilvēkiem ir daudz dažādi uzskati, parasti tie ir sagrābstīti no kaut kādām dažām, dažām bībeles grāmatām, vai varbūt tās cilvēki ir bērnībā bijušas svēdienas skolā dzirdējuši dažādas stāstus vai viņi vienkār Pilns YouTube un internets ir pilns ar cilvēku domā par to, kāds ir Dievs. Bet vai tā ir Dieva pazīšana? Draugi, labā ziņa šodien ir tāda, ka Dievu ir iespējams pazīt. Patiesi pazīt. Tas ir iespējams ikvienam cilvēkam vēl labāk. Dievs vēlas, lai cilvēki viņu pazītu. Dievs vēlas, lai cilvēki zinātu, To, kāds viņš patiesībā ir. Un šajā Dieva iepazīšanas procesā mēs esam aicināti atmest visas tās lietas, kuras mēs esam cauri gadiem ejot šajā dzīvē. Un tā vietā nopietni klausīties tajā, ko Dievs māca par sevi. Kas tad ir tas, ko Dievs pats par sevi atklāja? Un, protams, nav nekāds noslēpums, ka Dievs vis skaidrāk sevi atklāja, caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Gribat zināt, kāds ir Dievs, skatieties un klausieties Kristu. Taču, ja mums vajadzētu teikt, kas tad ir tā otrā vieta, kur Dievs sevi dara zināmu, manuprāt, mēs varētu diezgan droši teikt, ka otrā māzus grāmatā ir ierindojusies otrajā vietā, kā tā vieta, kurā Dievs sevi dara zinām, Caur darbiem, caur vārdiem, caur visu, kas šajā grāmatā ir pierakstīts. Šīs grāmatas mērķis ir pavisam vienkārši. Cilvēku, es gribu, lai man Un šajā otrajā mūzes grāmatā nav runa par kaut kādiem notikumiem, kas ir norisinājušies kaut kur, kaut kaktos, alās, vai Dievs sev ir atklājis kaut kādam apšaubāmas reputācijas cilvēka. Nē, šī ir vēsturiski notikumi kuriem ir bijuši tūkstošiem cilvēku, kas, kas to ir redzējuši. Jūs gribat zināt to, ir Dievs? Skatieties uz darbiem, kas ir aprakstīti šajā grāmatā. Jūs gribat zināt, kāds ir Dievs? Klausieties tajā, ko viņš šajā grāmatā sāka. Mēs, sākot ar šo svētdienu, uzsāksim gājienu cauri dažām nodaļām no 19. līdz 24. nodaļai, Īpaši šo nodaļu centrā ir vienīga doma. Dievs vēlas būt darības attiecībās ar cilvēkiem. Dievs ir personisku attiecību Dievs. Tas ir tas, ko Dievs šajās nodaļās atkal un atkal un atkal mums atklās. Dievs saka, es būšu jūsu Dievs un jūs būsiet mani ļaudis. Un šīs nodaļas ir sarakstīts, lai palīdzētu mums saprast, nu ko tas nozīmē? Un kā tad izskatās būt personiskās attiecībās, ja jūs gribat šajā tehniskais vārds, derības attiecībās ar Dievu? Ja esat kāds, kurš tikai mēģina saprast, par ko tad ir kristīgā vēsts, ko tad Bībala māca, šī ir īstā vieta, kur būt. Šī ir īstā vieta, kur būt, lai mācītos par to, kāds tad ir Dievs, ko Bībala atklāja par Dievu. Taču kristieši, gluži tāpat kā mēs katru pavasari, un centīgi arī katru rudeni no māju logiem nomazgā vecos zirnekaļtīklus un dubļus un putekļus, tieši tāpat arī mums, kristieši, ir regulāri jānotīra mūsu izpratne par Dievu, jo tā visu laiku pielips kaut kas. Mēs dzīvojam laikmatā, kur mūs bombardē visu laiku kaut kādas lietas par Dievu, mācības par Dievu, un tas viss mums pielīp. Tādēļ ir ļoti labi Ka mēs varam laik pa laikam apstāties un studēt šādu grāmatu, kurā mēs ļoti skaidri redzam, kas Dievs ir un kas Dievs nav. Jo uzzinot to, kāds ir Dievs, mēs atklājam viņa patieso varenību, patieso skaistumu, patieso gudrību, patieso nodomus. Un, ja mēs pazīstam Dievu tādu, kādu viņš sev atklāja, mēs spējam ar apmierinājumu un prieku un pateicību arī dzīvot kā kristieši. Šīs dienas rakstuvieta, es atverēju, garu ievadu, bet sen nebijām runājuši po otru mauzas grāmatu. Šīs dienas rakstuvieta, viņa atklāja tādu nedaudz paradoxālu Dievu. No vienas puses mēs redzēsim to, ka Dievs sev atklāja kā šo derības Dievu, kurš vēlas būt tuvās attiecībās ar, dievu, ar, ar cilvēkiem, kurš būt pieejams cilvēkiem. Taču no otras puses, Dievs ir šausmīgi biedējošs, tāds, kuram nemaz tik viegli nevar tuvoties. Tad mēģināsim aplūkot šīs divas lietas un, un izdarīt kādas secinājumus. Šī zienas nodaļa sāks ar, ar to, ka autors mums palīdz noorientēties. Kur mēs esam? Ir pagājušas astoņas nedēļas, kopš Izrēla tauta ir atbrīvota no Ēģipta verdzības viņi ir nonākuši pie Sīnai kalna. Sīnai kalns ir tā vieta, kur Dievs jau Gandrīz pašā grāmatas sākumā teica, jūs tur nonāksiet. Nu, viņi beidzot ir nonākuši viss norit pēc plāna. Izrēlieši ir uzcēluši, milzīgi tēluši pilsētu, līdzīgi kā pozitīvus festivāls, pat vēl lielāku, jo tur ir pāris miljonu cilvēku. Un Mozus, kuru mēs jau esam iepazinuši kā tādu starpnieku starp Dievu un cilvēku, turpina darīt savu starpnieku darbu. Nelielas mājasdarbs, ja jums patīk mājasdarba, mēģiniet lasot šo nodaļu un nākamo saskaitīt, cik bieži māzus tekalēja augšā pie Dieva un atpakaļ pie cilvēkiem augšā pie Dieva. Jūs būsiet pārsteigt, cik bieži tam vismaz 80 gadus vecajiem vīram vajadzēja rāpties kalnā un lejā. Bet tāds ir viņa darbs. Viņš ir startnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un arī šajā nodaļā mēs redzam to, kā Dievs uzrunā māzu, Sakot, klausies, šīs ir tās lietas, kas tev ir jāpasaka cilvēkiem. Un patiesībā vārdi, ko Dievs mūzuma pasaka no trešā līdz sastajām pantām, ir visas otrās mūzus grāmatas teoloģiskais centrs. Tas ir tas motors. Šajos pantos ir savilds kopā, ja tā var teikt, viss tas, ko Dievs šajā grāmatā grib darīt, ko viņš ir darījis un un tiek atklāts mērķis, kāpēc viņš to ir darījis. Izlasīsim vēlreiz šos pantus. Tad mūsu kāpa pie Dieva, un kungs sauc uz viņu no kalna. Tā saki Jēkaba namam stāst Izrēlu dēliem, jūs redzējāt, ko es darīju Ēģiptiešiem. Kas jūs nesu uz ērglis un atveru pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīt, klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zemē! Jūs man būsiet priestairu valsts un svēta tauta, sāki šos vārdus Izraela dēliem. Dievs sākar to, ka viņš vēlreiz ļaudīm ļoti kodolīgi liek atcerēties to, ko viņš ir darījis viņu labā. Dievs saka, atcerēties tās pirmās 18 nodaļas, visu to, kas tur notika, kā es jūs izglābu no šī cietsirdīgā ļaunā farona, kurš spītīgi lepni sacēlās pret mani, pavardzināja jūs. Atcerties to, atcerties to, kā es iznīcināju visu viņu izslavēto armiju ar visiem kaujas, zirgiem un kara ratiem. Atcerties to, atcerties to, kā es jūs, un šeit viņš lieto to, to vārdu, frāzi, kā, kā ērglis uz saviem spārniem jūs nesu pāri tūkstnesim. Es atzīšos, ka vienīgais ērglis, ko es savā un ir Nu, stīpri apšaubām paskata Putnas zoloģiskajā dārzā. Uz, uz šiltītes bija rakstīts ērglis, neizskatījās, bet es ticu zaudārus dar, darbiniekiem. Bet es esmu redzējis te patās blakus sasošajā Māras dīķī gulbis, kā viņi uz muguras nestos savs mazos palēkos pūkainos cālīšus, gulbīšus. Tā ir visdrošākā vieta, kur tiem mazajiem būt Māras dīķī. Dievs saka, es esmu kā ērglis, kas jūs ir nesis, es esmu par jums gādājis, es jūs esmu sargājis, es jūs esmu glābis no visa tā, kas tūkstnesī var uzglūnēt. Un, draugi, šie vārdi, šie ievada vārdi liecina par tieva žēlstīm. Dievs izglābu un pasargāja šo bezpalīdzīgo vergu tautiņu, šo milzīgo ļaužu masu. Un to ir ārkārtīgi svarīgi saprast. Attiecības ar Dievu sāks ar dieva žēlstību. Glābšana ir dieva dāvana. Tur nav ne kripatiņas cilvēka nopelna. Draugi, mums ir jāsaprot, ka izrēlieši bija tieši tādi paši. Ne ar ko labāki, ne ar ko sliktāk kā visi pārējās pasaules tautas tajā laikā. Bet Dievs viņiem parādīja žēlstību. Viņus izglābjot. Viss sākas ar to, ka mēs esam aicināti ieraudzīt un atzīt to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, mūsu labā. Un Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka reizēm cilvēkiem liekas, ka mums, lai mēs varētu kaut kādās, vismaz, um, sarunu pirmo raundu ar Dievu uzsākt, mums vispirms kaut kas ir jāizdara. Kokādi likumi, kaut kādi noteikumi. Tie paši slavenie desmit baušļi, nu mēģināsim viņus turēt, pildīt Un tad jau Dievs ar mums sāks pamazām runāt. Draugi ir tieši otrādāk. Pat pirms tiem pašiem slavenajiem desmit baušļiem, kurus mēs aplūkosim nākamajā svētdienā, Dievs saka, es esmu kungs tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vargu nama. Tev saka, es jūs, es tas, kurš jūs izglābi, jūs esat mani izglābtie ļaudis. Un tad sako desmit baušļi. Tā ir svarīgi saprast, ka vispirms ir Dieva darbs, Un pēc tam, kā atbilde tam sako mūsu darbs. Bibliiskā kristietība, ja mēs viņu noliktu līdzās visām pasaules reliģijām, es nezinu, cik viņas ir, bet viņas ir ļoti daudz. Bibliskā kristietība būtu vienīgā, unikālā ar to, ka tā sākās, klaudrauks, skaties, ko Dievs tavā labā ir izdarījis. Visas pārējās pasaules reliģijas sāka vispirms parāda, ko tu esi izdarījis. Un tad paskatīsimies, vai Dievs ar runās. Un šī patiesība no mūsu pleciem noņem milzīgu nastu. Mēs varam atvieglot un nopūsties, jo varam būt droši par savām attiecībām ar Dievu. Mēs varam būt droši par savu nākotni. Tā nebalstās tajā, ko mēs esam darījuši vai neesam darījuši. Visā, kas ar to, ko Dievs ir izdarījis. Bet Dievs... Pamaniet lūdzu to, ka Dievs cilvēkus ir ne tikai izglābis nokaut kā no šīs verdzības izrēliešu gadījumā, bet Dievs cilvēks ir izglābis kaut kam. Dievs cilvēkus ir izglābis attiecībām ar sevi. Un šajās attiecībās cilvēkam pat tiesi ir jāklaus un jādara tas, ko Dievs ir teicis. Dievs no saviem ļaudīm sagaida paklausību. Skatieties! Kas sākās piekties pants, un tagad, ja jūs man klausīt, klausīsiet un turēsiet manu derību. Patrumprātā, iepriekš pantā mēs redzām to, ka Dievs ir parādījis un izglābs Dievu ļaudis. Un paklausība nav glābšanas pamats, paklausība ir glābšanas sekas. Tā ir zīme tam, ka cilvēks ir satvērs Dievu davā to žālistību. Paklausība ir zīme, augli ko glābšana nes. Žēlstība, draugi, nenozīmē likuma atmešanu, noteikuma atmešanu. Nē, Dieva likumam ir noteikta loma un vieta kristiešu dzīvē. Tas ir labs, tas ir vajadzīgs. Dievs no saviem ļaudīm sagaida paklausību, turēšanos pie tā, ko viņš ir teicis. Es atļaušos izmantot diezgan ierobežot ilustrāciju, kā jau daudz ilustrācijas. Redzēt, visām attiecībām, vai tās būtu laulības attiecības, vai tās būtu vienkārši kaimiņu būšana ar, ar, ar Jevgēņu no, no Blakus mājas, visās attiecībās ir nerakstīti attiecību likumi. Pareiz. Tie ir tie nerakstītie likumi, kas palīdz attiecībām būt normālām, uzticībā balstītām, tādām, kurās cilvēki var paļauties viens uz otru, kur, kur, kur viens otru atbalsta, un kuru, kurās cilvēki var pieaugt un nobriest. Visās attiecībās ir, zinām, noteikumi, likumi. Es nezinu, varbūt kādam ģimenē ir rakstītie likumi pie ledusskapja. To es atstāju jūsu ziņā. Un tad nu caur sarunām, caur, caur, caur laika ejot, cilvēki iepazīst viens otru. Jūs esat pamanījuši to, cik neveiklis bieži vien ir attiecību sākumi. Tas tāpēc, ka cilvēki nezin šos nerakstītos likumus. Bet laikam ejot, vienam ar otru runājot, mēs iepazīstam viens otru un mēs noskaidrojam, kā tad šīs attiecības var strādāt un kā tās var būt veselīgas un darboties. Draugi, pie Sināja kalna šajā rakstuvietā īstam sākās Dieva attiecības ar viņa ļaudīmu, ar visu viņa tautu. Dievs to arī izglābis, Bet tauta ir jāzina, kāds tad ir šis Dievs, kurš viņas ir izglābis. Kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, kas viņu iepriecina, kas viņu apbēdina. Tauta ir jāzina, kā dzīvot attiecībās ar šo Dievu. Tad nu lūk Dievu dotā bauslība, likums, norādījumi. Kristieši dzīvē gādā par to, lai mēs varētu dzīvot paklausībā. Ne tikai demonstrējot to, ka mēs esam Dieva bet arī mainot sevi kļūstot līdzīgāki Dievam, kurš mūs ir izglāvis. Un svarīgi piebilde, jeb likumsakarīgi piebilde, cilvēks, kurš sevi sauc par kristieti, bet nevēlas dzīvot paklausībā Dieva vārdam, jo iespējams sev maldina. Jā, mēs visi grēkojam, bet ir milzīga atšķirība starp to, vai mēs cīnamies ar savu grēku, vai mēs nožālojam savu grēku, vai mēs par to iztarmies vienaldzīgi, Un, un, un neliekamies nezinis par to. Dievs izrēliešus ir izglābis žēlistībā, attiecībām ar sevi. Un kā izglābtiem ļaudīm izrēliešiem ir jādzīvo kā Dieva ļaudīm. Bet es beidzot, trešā lieta, ko Dievs mūzuma pasaka šajā ievadā, ir tas, ko mēs redzam nākamajā, jeb piektā panta turpinājumā. No visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme. Dievam pieder pilnīgi visa pasaule, pilnīgi visi tās iedzīvotāji, visas tautas, rases, viss. Viņš ir valdnieks par visu. Bet Dieva tauta ir viņa lielais dārgums. Šeit tiek lietots vārds, kas, kas apzīmē valdnieka to dārguma lādi, vis visdārgāko, visvērtīgāko. To vienu dārgumu, kas ir kroni ielikts dārgākais un vērtīgākais. Es nezinu, kas ir jūsu istabā visvērtīgākā lieta, ko jūs, tā teikt, pat tiešām sargājat. Jūs Dievam tas esat, tas lielais dārgums. Kristus dāvā tās un glābšanas dēļ, mēs visa draudze esam Dievu vislielākais dārgums. Visskaistākā, visvērtīgākā pērle. Un es to nesaku, lai mēs, tagad iziet no baznīcas sādām izriestām krūtīm, pacāltu dagunu, noties Nē, bet es to saku tādēļ, lai mēs izrautos no tās savas ikdienas rutīnas. Un, būt tiešām ar prieku un pateicību, Dievam teikt, paldies tev, paldies tev. Bet tas nav viss. Dievs saka tālāk, jūs būsiet priesteru valsts. Priesteris ir cilvēks, kurš, kurš atrodas starp cilvēkiem un Dievu. Viņš ir kāds, kurš kalpo, kalpo Dievam, kalpojot cilvēkiem un otrādāk. Viņš ir cilvēks, caur kuru cilvēki var uzzināt to, ko Dievs vēlas, un viņš ir cilvēks, caur kuru pārējiem ir piekļuvi pie Dievu. Tātad svarīgs, svarīgs amats ir priester amats. Tas ir unikāls un ļoti īpašs uzdevums un pienākums. Taču jūs pamanījāt, cik pārsteidzoši Dievs saka par visu Izraelu tautu. Un saka, jūs visi esat man priesteri. Jūs visi esat priesteru valsts. Un tas gluži vienkārši nozīmē to, ka Dieva ļaudis šajā pasaulē ir tie cilvēki, caur kuriem visiem pārējiem pasaules cilvēkiem, iedzīvotājiem, ir, ir iespējams uzzināt par to, kāds ir Dievs. Tas nozīmē, ka Dieva ļaudis visā plašajā pasaulē, lai kur vien viņi nebūtu. Viņi ir tā vieta, arī šī draudze ir tā vieta, kur cilvēks, kurš ienāk no malas, var uzzināt to, kāds ir Dievs. Varbūt nepilnīgi, varbūt ar dažādiem trūkumiem, bet tas ir, tas ir ļoti, ļoti fantastiski. Tas ir neticami, nepilnīgi cilvēki tad pārstāv Dievu šajā pasaulē. Tā ir liela privilēģija un liek piebilst liels pienākums. Tad jūs būsiet mans dārgais īpašums, jūs būsiet man priester tauta valsts un visbeidzot jūs man būsiet svēta tauta. Svēts ir tāds, kas ir nošķirts no visa pārējā. Svēts ir tāds, kas ir īpašs izraudzīts kādam noteiktam uzdevumam. Svēts ir tāds, kas atšķirās no visa pārējā. Piemēram, šī lapiņa, viņa principā neko neatšķirās no tām lapiņām, kas ir jūsu rokās. Es pat neesmu neviens zīmēm paspējis vēl šeit uzzīmēt un uzskricelēt kādas piezīmes, Bet šī ir svēta lapiņa, svēta man. Tā ir mana lapiņa. Šī lapiņa kalpo man. Nevis jums, man. Tas ir tas, ko nozīmē vārts svēts. Taču vienlaikus Bībalē vārds svēts nozīmē arī morāli pilnīgs. Vai ne tāds, kurš ir labs un krietns. Un kā Dievu ļaudis mēs esam aicināti ne tikai apzināties to, ka mēs Dievam Kristu esam īpaši, bet mēs esam aicināti arī censties dzīvot pilnīgu dzīvi, paklausot Dievam. Patiesībā šie vārdi, ko Dievs saka mūzumu, neatiecās tikai uz vecās darības izrēlē šiem vienu. Jaunajā derībā arī kristieši tiek apzīmēti tieši tāpat. Klausieties, apstūls Pēters savā pirmajā vēstulē, otrajā nodļā devītais desmitais pants raksta kristiešiem. Un saka, bet jūs esat izradzēta cilts, ķēnišķīga priestars saime, svēta tauta. Tā īpašums, kas jūs no tumsas, ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt dievu tauta, bet tagad esat dievu tauta. Jūs, kas nebijāt apžāloti, tagad esat kļuvuši apžāloti. Un dažus pants iepriekš Pēteris saka, tas viss ir jūsu, tāpēc ka Kristus ir dārgi samaksājis ar savām asinīm, jūs izpērkot. Šīs dienas vieta, mums ļoti skaidri, tīpaši šie sākuma panti mums atklāja to, ka Dievs cilvēkiem dāvā glābšanu, nepelnīt pelnīt žēlstībā, dāvāt glābšanu, lai būtu personiskās attiecībās ar Dievu. Šī nodaļa, kas ir mūsu priekšā, tas ir reāls vēstures notikums, bet vienlaikus tā ir ilustrācija tam, kas daudz, ko daudzus gadsimtus vēlāk paveica Jēzus Kristus. Kristu nav nekādas nozīmes mūsu etniskajai piedrībai, vai mūsu kaut kādam sociālajiem stāvoklim vai vēlkam citam. Ja atzīstam Kristu par savu valdnieku, par savu glābēju, tad mēs kļūstam par viņu lielo dārgumu. Mēs kļūstam par viņu priestu ar valstu, mēs kļūstam par viņa svēto tautu, par viņa īpašajiem ļaudīm ar īpašo misiju šajā pasaulē. Sakiet, kā jūs reaģētu dzirdot šādu Dievu piedāvājumu? Es jūs esmu izglāvis, un es gribu, lai jūs tagad būtu man īpaši dārga tauta. Es jūs esmu izglāvis, jūs esat īpaši, un es gribu, lai jūs dzīvotu paklausībā man. Kā mēs reaģētu? Ja tā nopietni par to padomā, par šo piedāvājumu, tad tikai muļķis teiktu, nu, mm, nu nezinu, man, man brīdi vajag padomāt, vai man tas ir izdevīgi. Draugi, tikai muļķis tā teiktu. Skatieties, kā Dieva tauta reaģēja uz šiem vārdiem, astotajā pantā. Un visa tauta atbildēja, mēs darīsim visu, ko kungs saka. Un kā gan citādāk. Iedomājieties, tik pats pasaules radītājs, varenais glābējs taisnīgais tiesnesis, Vēls būt darības attiecībās ar jums. Mums patīk dižoties ar to, ka mūsu telefonu grāmetiņā ir viena otra slavenība, kurai mēs varam personiski piezvanīt, jo tajā tusiņā viņš iedeva arī savu numuru, ne tikai pateic čau. Bet kā ir tad, ja mēs pazīstam pašu Dievu? Pats visuma radītājs, tevi un mani, sāc par savu cilvēku. Kā mēs atbildētu tam? Slavenais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš šajā brīdī teikt, kas var būt labāks par to. Un patiesi nav un nevar būt nekas labāks par atziņu, ka mums ar Dievu ir derības attiecības. Ka viņš grib, lai mēs viņu pazīstu, un ka viņš pazīstu, Mums. Un tāpēc, ka mēs caur Dievu žālistību tāda esam, esam aicināti to demonstrēt, dzīvojot, saskaņā ar to, ko viņš mums ir teicis. Ar viņu vārdiem, ar viņu pavēli. Mēsam esam Dievu žālistība aizglābtie īpašie ļaudis. Dzīvosim tā. Bet šīs dienas atlikusīja nodaļa, kas patiesībā ir lielākā daļa šīs nodaļas, bet neuztraucieties, mēs pie šīs tēmas vēl atgriezīsimies nākamajās svētdienās. Iespējams jau lasot, jūs pamanījāt to, cik tā ir biedējoša. Viss cits šajā nodaļā ir šausmīgi biedējošs. Devītajā pantā Dievs saka, ka grasās nākt, lai runātu ar mozu, tā, lai visi pārējā tauta dzird un lai tauta tad, nu, māzum varētu ticēt, bet tauta ir jāsagatavojās. Skatieties no 10. līdz 13. pantam, izlasīsim šo dažu pantus, un kungs teica māzum, ei pie tautas un sveitīto šodien un rīt, un lai tie mazgās savus drānas, lai tie ir gatavi trešajā dienā, jo trešajā dienā kungs visas tautas atspriekšā nolaidīsies Sīnai kalnā. Noliec visapkārt robežas tautas priekšā un saki sargieties, ka jūs nekāptu kalnā un neskart. Un neskartā tā pakāja, ik viens, kas pieskarsies kalnam mirtin mirs, roka to neskars, bet tas tiks nomētāts ar rakmiņiem vai nošauts bultām, cilvēks vai lops tam nedzīvot. Kad atskanēs raks, tad, lai tie nāk pie kalna. Kad pilsētā viesojās kādi augsti viesi, tad mēs visi par to zinām. pareizi tie cilvēki, kas dzīvo zielām, pa kurām tie viesi brauc. Viss tiek tīrīts, viss tiek sakopts, šur tur tiek uzstādīts tās norobežojošās barjeras, sāk patrulēt policijas mašīnas, mēs skaidri zinām kaut kas briest, kad svarīgs cilvēks ir ieradies. Dieva instrukcijas, raugoties uz brīdi, kad cilvēki satiks viņu vai vismaz dzirdēs viņu, viņas ir nepārprotams un biedējošas. Pirmkārt, izrēlēšiem ir jābūt rituāli šķīstiem, Par to arī tā visa mazgāšanās, ka šeit ir aprakstīta. Bet otrkā Dievam nevar tuvoties. Kas mēģinās pārāpties pāri tajai norobežojušajai sētai, tas mirs. Cilvēks ir pārāk grēcīgs, lai vienkārši tāpat vien varētu tuvoties Dievam. Tas ir ļoti nopietns brīdinājums. Es atceros, jaunības dienās mēs ar dažiem draugiem bijām vienā koncertā, tādā mazā klubiņā, un viens no maniem draugiem pēkšņi izdomāja, ka viņš var uzkāpt uz skatuvus. Drauga viņa ir kājuma par priekšu, apsargi, tā teikt, aiznes tur, kur viņš ir jāaiznes. Nevar darīt tās lietas, skatuvu paredzēt māksliniekiem. Dievam nevar tāpat vien tuvoties. Pienāk trešā diena un skatieties, kas notiek. No 16. panta līdz 18. Un trešā dienā, kad pienāca rīts pār kalnu, bija pērkoni un zibeņi, bies smākonis un jo stipra ragas skaņa. Visa tauta, kas bija nometnē, trīcēja. Mūzes izved tautu no nometnes pretī Dievam un tauta nostājas kalnu pakājē. Viss sīnai kalns bija dūmos, jo kungs bija nolaidies ugunī. No tās cēlās dūmi, kā no lietūs, un viss kalns varam trīcēja. Zibeņi, pērkoni, Dūmi, kaut kāda raga skaņa, kalns, dreb, ļaudis, trīts. Mēs varam iztēloties to, kādiem maziem solīšiem mūzes vislaik dzina to tautu uz priekšu. Nu, ejam, ejam pie tā kalna. ejam. Nē, negribu. Mēs varam iztēloties to, cik dzīvi un tik spilti. Kurš gribētu tuvoties tam kalnam? Un tad vēl dieva brīdinājums. Skatieties, 21. un 22. pāns. Kungs teica, mozum kā lejā brīdin tautu, lai neraujas redzēt kungu, ka nekrīt daudz no viņiem. Un arī priesteri, kas to kungam, lai svētās, ka kungs tos nesatriec. Vai 24. pāns. Bet kungs viņam teica, kā lejā un lai ārons nāk kopā ar tevi. Bet priesteri un tauti, lai neraujas kā pie kunga, ka viņš tos nesatriec. Draugi, es nezinu, kā jūs. Reaģēt, ja jūs būtu tajā tautā, bet es izjustu milzīgu atvieglojumu, ka man ir teikts, neraujies pie tā kalna. Ko es, labprāt, mierīgi pastāvēju šais klins bluķa, lai viss paiet. Tas ir tik biedējoši. It šajos pantos ir biedējoši. Un tādēļ tas lielais jautājums ir viens. Kāpēc autors tik ļoti cenšas to uzsvērt? ka tuvoties Dievam ir tik bīstami. Un atbilde ir meklējama nākamajā nodaļā. Varam pāršķirt 20. nodaļa, 20. pānts. Māzus teica tautai, nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bijības, un jūs negrēkotu." Pie šī panta un tā domas mēs atgriezījāmies nākamajā svētdienā, bet mūzes principā saka, nebīstieties no zibeņiem, no pērkoniem, no trīcošā kalna bet bīstieties Dieva. Cilvēkiem ir jāredz tas, cik biedējoši ir Dievs. Viņam nevar tāpat vien tuvoties, bet kā to saprast? Dievs taču žēlistībā izglāba ļaudis. Mēs runājam par ērgļiem, kas, kas nesals mazuļus kur nozīmē bīties no Dieva, kurš ir glābējis, kurš ir žēlstības devējis. Un ir vienkārši šie panti, mums māca pareizbību no Dieva. Šie panti mums to, ka mums nav jābaidās no Dieva, tad, kad Dievs runā ar mums. Viņš negrasās mums saspiest, samīt, iznīcināt, ne, tāds nav Dieva nodoms, Dievs ir labs, viņš ir savas tautas pusē, viņš ir glābēs, viņš ir varenais ērglis, viņš ir, viņš ir tas, kurš mūs sauc par savu dārgumu. Bet mums joprojām ir jāsprot, ka Dievs ir Dievs, un no viņa ir jābīstās. Ar viņu nevar ampelēties, viņš ir svēts, viņš ir diš, viņš ir varens. Viņš nav tāds kā citi cilvēki vai pat varenākie cilvēku valdnieki. Draugi, Dievs nekad nebūs mūsu līmenī. Mēs nekad nebūsim vienā plauktiņā, pat ne vienā lielajā plauktā ar Dievu. Mēs pret Dievu nekad nedrīkstam izturēties pavirši, familiāri. Viņš nevar būt čomiņš, kuram mēs varam pieci iedot. Viņš nevar būt mūsu pieradinātais mājdzīvnieks, mūsu pakalpiņš, mūsu izsūtāmais zēns. Viņu nedrīkst ignorēt. Viņam nevar teikt, pagaidi, šobrīd man ir kaut kas interesantāks, ko darīt. Draugi, mums visiem ir vajadzīgas veselīgas bailes no Dieva. Tās nav šīs paniskās bailes, kurās mēs vienkārši sastingstam un nokrītam zemē un izliekamies par akmeņiem. tās ir bailes, ja bība, kas mūs paņem, ka tālpā ienāk kāds, kuram pieder mūsu dzīvība. Kurš ir galvenais, kuram ir teikšana ne tikai par pasauli, bet arī par mūsu dzīvi. Kāpēc mums ir vajadzīgs šāds šāda Bībļi vai šāds bailes Dievu priekšā? Un atbilde ir vienkārša. Tāpēc ka bība no Dieva mums palīdzēs neaizmirst Viņu. Un neaizstāt Viņu ar kaut kādiem izdomātiem surogātiem. Apostols Pāvils, Romiešiem runājot par cilvēku grēcīgumu, saki, ka cilvēkam nav bības no Dieva Kā tur ir tas teiciens, tad, kad kaķis iziet ārā no virtuves, tad pelītis tur šivrēt sāk, vai ne? Un tieši tas arī ir tas, ko mēs redzam mūsdienu sabiedrībā. Cilvēks dievi ir aizsūtījis pensijā, vai dievu vietā ir sācis pats pēc savas sava tēli, radījis kaut kādu kroplību, nosaucis to par dievu. Nē, dievs ir bijājams. Cilvēka problēma sākas tad, kad cilvēki aizmirst. Par Dievu. Aizmirst to, ka Dievs ir Dievs. Nevis ķinķēziņš kaut kāds. Un tāpēc tagad, runājot par derības attiecībām, par visciešākajām personiskajām attiecībām, kādas vien ir iespējams ar Dievu un cilvēku, Dievs saka, bet atcerties, ka es esmu Dievs. Jūs esat mani, es esmu jūsu, bet es esmu Dievs. Iesākumā mēs teicām, ka šī ir grāmata, kurā Dievs atklāja to, kāds viņš ir. Un visa 19. nodaļa, un arī nākamās nodaļas mums māca to, ka Dievs ir derības Dievs. Viņš ir Dievs, kurš grib būt personiskās attiecībās ar cilvēkiem. Viņš cilvēkiem dāvā žēlastību, glābšanu, lai cilvēki varētu būt attiecībās ar viņu, dzīvot paklausībā viņam. Šī nodaļa mums to, ka cilvēki ir vislielākais dārgums. Dieva ļaudis ir vislielākā vērtība Dievam. Priester valsts, svēta tauta. Vienlaikus šis derības Dievs ir svēts Dievs. Viņš ir Dievs un viņš vēlas, lai cilvēki nekad nekad to neaizmirst. Bet viņš ir žēlstības pilns un labs Dievs. Abas Dievs šīs lietas kopā ir tas, kā Dievs mums sevi atklāja. Lūksim. Labi, es dabu patiesi. Mēs gribam pateikties par tavu un Mēs neviens tev nemeklējām, bet tavs dēls nāca, lai mirtu par mums, dāvājot mums glābšanu. Mēs atzīstam tās, ka jo vairāk mēs par tavu žālistību domājam, jo vairāk tā mūs pārsteidz. Un mēs vairāk to mācāmies novērtēt. Tad nu, lūdzam, kungs, ka... Šīs zienas raksturietas gaismā mēs varētu būt priekpilni par to, ka tu vēlies būt attiecībās ar savu draudzi, ar saviem ļaudīm, ka tavā mēs tev esam īpaši. Taču vienlaikus tēvs mēs lūdzam, ka mēs varētu tevi veselīgi bīties, ka mēs bijoties no tevis gribētu tev kalpot, dzīvot tev, tēvs, un lai šī veselīgā bība šajā trakajā laikā, Mums palīdz neaizmirst par to, kāds tu esi un ko tu dari. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen!